0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v pátek 12. listopadu.
1: Zprávy Vatikánského rozhlasu a po nich promluva otce Richarda Čemuse. To je náplň našeho pořadu, kterým vás provázejí.
0: Lzev Koláček
1: a Markéta Šindelářová.
0: Zprávy Vatikánského rozhlasu.
1: Vatikán. Svatý stolec oznámil zahájení apoštolské vizitace v některých irských diecézích, seminářích a řeholních institutech po případech zneužívání kněžími. Záměr vykonat apoštolskou vizitaci papež oznámil už letos v březnu, kdy všem katolíkům Irska adresoval pastýřský list, aby vyjádřil své zděšení nad sexuálním zneužíváním, kterého se na mladistvích dopustili církevní činitelé. Apoštolská vizitace má za úkol ověřit, jestli vztahy mezi různými prvky místní církve pomáhají na cestě hluboké duchovní obnovy. Cílem vizitace není vyšetřování ani soudní procesy minulých událostí. Ověří ale účinnost následujících postupů a různých forem pomoci obětem. Nijak se nekříží s žádnými aktivitami soudců, ani nenahrazuje autoritů místních biskupů či řeholních představených. Upozorňuje prohlášení o zahájení vizitace.
0: Vizitátoři čtyř metropolitních arcidiecezí se setkají s obětmi zneužívání a s jejich rodinami. Ověří uplatňování směrnic Národní rady pro ochranu mladistvích katolické církvy z loňského roku. Dojde také k setkání vizitátoru s biskupy, generálními a biskupskými vikáři, souci církevních soudů, kancléři, členy kněžské rady, různými poradci a zástupci farních rad a především s těmi, kdo jsou na diecezní a farních úrovních pověřený ochranou dětí a prevencí zneužívání.
1: Vizitátor pro irské seminaristy navštíví všech pět institucí a zkontroluje všechny aspekty kněžské formace. V plánu má také individuální rozhovory se seminaristy a těmi, kdo se podílí na životě v seminářích. S vizitátorem pro seminaristy se budou moci setkat také kněží, kteří teprve nedávno udokončili svá studia. Jeho úkolem nebude setkávání s oběťmi. Formátoři a studenti mu mohou předat své názory na seminář také písemně.
0: Apoštolští vizitátoři pro instituty zasvěceného života a společnosti apoštolského života vyhodnotí odpovědi z dotazníků a kongregace pro instituty zasvěceného života pak podle toho určí další kroky ke zlepšení řeholního života v Irsku. Kongregace pro biskupy a pro instituty zasvěceného života spolu se státním sekretariátem se zhodli na tom, že první fáze vizitace by měla být pokud možno ukončena do Velikonoc 2011. Podklady na zhromážděné vizitátory poslouží k diskusím o plánu do budoucna. Po skončení vizitace vydá svatý stolec zprávu o výsledcích.
1: Vatikán. Ve středu začalo plenární zasedání Papežské rady pro kulturu. Potrvá do zítřka. Jeho téma zní kultura komunikace a nová mluva. Jak uvedl v rozhovoru pro náš rozhlas předseda zmíněné Papežské rady, Monsignor Gianfranco Ravasi, téma bylo zvoleno, protože komunikace a mluva jsou podstatné pro člověka i pro náboženství.
0: Nezapomeňme, že Bible začíná starý i nový zákon. půh řekl, a na počátku bylo slovo. Slovo vítězí v kultuře náboženství a v komunikaci. Na druhou stranu je třeba přiznat, že komunikace a mluva jsou dnes nemocné, mají různé degenerativní choroby a u lužka tohoto pacienta stojí spousta odborníků. A mezi nimi musí stát také církevní společenství. A to i proto, že často je to právě církevní společenství, které neumí řeč správně používat.
1: K tomu je třeba formovat také pastýře.
0: To je jedna z nejdůležitějších věcí. A nejen proto, abychom se vyhnuli ironické Volterově kritice kazatelů. Ten říká, že výmluvnost je jako meč Karla Velikého, dlouhá a plochá, protože když kazatele neumí hovořit dohloubky, vynáradí to délkou. Je třeba najít způsob vyjadřování, který by s dnešní kulturou a člověkem jak si ladil. Ale nesmíme zapomínat na to, že část našeho vyjadřování je podstatná, a nelze od ní upustit. Existují slova, která musí být zachována.
1: Říká předseda Papežské rady pro kulturu Gianfranco Ravázi. Novinkou probíhajícího plenárního zasedání Papežské rady pro kulturu je přítomnost filmových režisérů, umělců, architektů, lingvistů a odborníků na internet, kteří přednáší své příspěvky.
0: Konec zpráv.
1: Vzejde slunce spravedlnosti, které má na svých křídlech uzdravení. Promluva otce Richarda Čemuse.
2: Česká národní děkovná pout do Říma začala v úterý 9. listopadu mší svatou v Bazilice Panny Marie Větší neboli sněžné Santa Maria Maggiore. Mám k této svatyni zvlášť osobní vztah. Zde na Esquilínu Nejvyšším římském Pahorku, přímo na náměstí před bazilikou, se nachází papežský orientální institut, kde jsem studoval u profesora Tomáše Špidlíka. Jako studenti jsme o hlavní přestávce od čtvrt na jedenáct rádi vyběhli z orientálu přes ulici na rychlé kapučíno ve stoje. Nešlo jen o tu kávu, ale o mnohem víc. Paprsky jižního slunce v tu chvíli totiž dopadají přímo na bílé průčelí baziliky, která se ozářená skví proti blankitně modrému římskému nebi. Jaká je to podívaná? DNES ŽASNU a děkuji Bohu za to, že sytil naše duše krásou mariánského chrámu v centru Říma a nenechal je na pospas šedé monotony univerzitních kampusů na předměstí. Ty vzpomínky mi jdou hlavou. Když sedím mezi stovkou kněží v PRESBYTÁŘI českými POUTNÍKY zaplněné baziliky, v očekávání liturgického příchodu biskupů, i K chrámu, jeden jediný skvos. Kochám se pohledem na zlatém setřpitící kazetový strop, na starobilé mozaiky na stěnách hlavní lodi, na honostní baldachy nad hlavním oltářem, na umělecké fresky a ornamenty. Krása. Kam se oko podívá. A tu mi přichází na mysl slova Evangelia této neděle. Když někteří mluvili o chrámu, jak je vyzdoben krásnými kameny a pamětními dary, řekl Ježíš: Přijdou dny, kdy z toho, co vidíte, nezůstane kámen na kameni. Všechno bude rozbořeno. Při představě, že by tato slova měla platit i o této bazilice, nezamrazilo. A přesto vím, že to platí, neboť vše na světě je pomíjivé. Zarážím mě ovšem, že apoštolové nejsou šokováni, ale jen zvědaví. Mistře, kdy to bude? A jaké bude znamení, že to už nastává? Vyptávají se tak nějak NEZÚČASTNĚNĚ. A to přesto, že chrám byl prožidy vším, představoval životní střed, kolem něhož roste a uspořádává se prostor a čas, urbanistika a kalendář, veškerá činnost se svou námahou a odpočinkem, s každodenním úsilím a se sváteční radostí. Chrám byl pro Izrael místo posvátné, oddělené od všeho, z něhož vše čerpá smysl. A K NĚMUŽ VŠECHNO SMĚŘUJE HLAVNĚ ALE BYL MÍSTEM KDE PŘEBÝVÁ BŮH A NA KTERÉM JEDINÉM JE SPRÁVNÉ A MOŽNÉ BOHA UCTÝVAT CHRÁM VYJADŘOVAL KRÁSNÉ uspořádání KOSMU OPAK CHAOSU Z ČEHO TEDY plyne JEJICH KLID ZDÁ SE ŽE Ježíšova SLOVA učedníci NEBEROU AŽ TAK VÁŽNĚ Ale spíše s jakousi rezervou, která v zásadě myšlenku skutečného zničení chrámu nepřipouští. Celá situace připomíná jiné proroctví zničení chrámu, proroctví Jeremiášovo. Chrám se zdál nedotknutelný. Bůh jeho zničení přece nedopustí. Jenže dopustil, tak jako dopouští i dnes zničení křesťanských kostelů. Zprávy z Iráku a z mnoha dalších koutů světa dávají zapravdu Ježíšovým předpovědím. Postane národ proti národu a království proti království. Budou velká zemětřesení na různých místech hlad a mor. Jedním dechem nás však pán povzbuzuje, když říká neděste se, neboť to se musí stát napřed, ale nebude to konec. Ježíš předpovídá pro následování, avšak zároveň ujišťuje, že ani vlas z hlavy se vám nestratí. Jak tomu máme rozumět? Pád starozákonního chrámu znamenal pro Židy konec světa, odchod Boží. Naproti tomu pro křesťany Bůh v Ježíši Kristu do tohoto světa radikálním a definitivním způsobem vstupuje. Už ale ne tak, ŽE BY SÍDLIL NA URČITÉM VYMEZENÉM POSVÁTNÉM MÍSTĚ TEDY V CHRÁMU Vtělení BOŽÍ JE VYKROČENÍM BOŽÍM Z CHRÁMU VEN JE PŘEKROČENÍM ÚZKÉHO KRUHU POSVÁTNA A JEHO ROZŠÍŘENÍM NA VŠE TO CO PLATILO doposud ZA PROFÁNÍ A SVĚTSKÉ Vtělení BOŽÍ JE POSVĚCENÍM Z NESVĚCENÉHO SVĚTA jeho návrácením z chaosu hříchu pod vládu Božího řádu. Boží syn se do toho sprofanovaného světa vydal i za cenu, že za to bude strážci posvát na odsouzen jako bezbožný a zemře za hradbami svatého města Jeruzaléma. Zdálo se, že tento hříchem od Boha odtržený svět jej přemohl a odloučil od Otce když jako Boží syn sténa, Bože můj, Bože můj, proč si mě opustil? Ano, v hodině kříže vstupuje Kristus do největší vzdálenosti člověka od Boha, do té nejstrašnější úzkosti lidské existence, do nitra smrti hříchu. Písmo přece říká, že on šel tak daleko, že se pro nás stal hříchem. BYLA TO CENA, KTEROU ZAPLATIL ABY PONOŘENÍM DO SMRTI DOSLOVA VYRVAL SVĚT JEŽ ÚPÍ PO SPÁSE Z MOCI ODPŮRCE A NAVRÁTIL HO DO RUKOU NEBESKÉHO OTCE K TOMU VŠAK MUSEL BÝT zbožen CHRÁM JEHO TĚLA V NĚMŽ PŘEBÝVÁ PLNOST BOŽSTVÍ ABY VYPUČEL NOVÝ ŽIVOT SVĚTA MUSELA SE ZEM NASÁKNOUT KRISTOVOU KRVÍ TAK JAKO SEMENO PADÁ DO ZEMĚ A ODUMÍRÁ ABY VYDALO STONÁSOBNÝ plod. TUTO BOLESTNOU PROMĚNU SVĚTA NAZÝVÁME VYKOUPENÍM KRISTUS SÁM SI TAK SOUSVRTÍ A stáním VYSTAVĚL VE TŘEVNECH NOVÝ ŽIVÝ A NEZNIČITELNÝ CHRÁM CÍRKEV své MYSTICKÉ TĚLO ve kterém se Bohu zalíbilo přebývat. Proto je církev znamením spásy. A to i kdyby nám sundali kříže ze všech stěn a zničili všechny chrámy. Skrze Ježíše přišla doba, kdy praví boží citelé mohou uctívat Boha v duchu a pravě. Nacházet jej v sobě navzájem. A SOBĚ NA ZÁJEM MU SLOUŽIT KONAT TO S LÁSKOU VYTRVALE a AŽ DO KRAJNOSTI ZNAMENÁ POSVĚCOVAT SVĚT A PŘETVÁŘET HO V KRISTOVO TĚLO věčný BOŽÍ CHRÁM SANTA MARIA MAGGIORE BAZILIKA SVATÉHO PETRA ČI PRAŽSKÁ KATEDRÁLA VE VŠÍ NÁDHEŘE jednou pominou, jsou však znamením naděje. Naděje, že slunce spravedlnosti, jak říká prorok Malachiáš, které má na svých křídlech uzdravení světa, v Kristu již zešlo.
1: Slyšeli jste promluvu otce Richarda Čemuse, a to končíme české vysílání Vatikánského rozhlasu.
0: Hvala Christum.
1: Laudetur Jezus Christus.